0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatchu alaihim ayatihi wazakkihum wa yuallimuhumul kitaba wa in kanu la fi mubin alla ilaha al malikul muhammadan wa rasuluhu ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin wa ba'd hadirin jamaah Masjid Agung al Bandung yang Allah muliakan para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya Roja Lampung, Roja Palembang Raja Pontianak, Raja Berau, Raja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, pendengar Radio Albayan, Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah, Sunnah, Bandung, pendengar Radio dan TV RBK, Kebumen, pendengar Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu, Jayapura, Radio Amuba, Pangkal Pinang, Radio uh, Hidayah Pekanbaru, dan radio lain serta stasiun TV lain yang juga ikut merilai kajian kita ini termasuk Roja, pemirsa Roja TV, para netizen melalui akun Facebook ataupun YouTube manapun di manapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tauhid. Kita sudah membahas hukum Allah versus hukum manusia. Dan pembahasan itu sebagai bagian dari pembahasan syirik di bidang ketaatan. Siapa yang taat kepada hukum buatan manusia yang bertolak belakang dengan hukum Allah dan dia meyakini buatan manusia itu lebih baik atau sama dengan hukum Allah, berarti dia sudah Menyekutukan Allah dalam hal ketaatanmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut seluruh hukum, buatan manusia yang bertolak belakang dengan hukum Allah, Allah sebut dengan hukum jahiliyah. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke puluh menyatakan, Afalah hukmun waman ahsana minallahi hukman hukum jahiliyah yang mereka inginkan yang ingin mereka terapkan Siapa lagikah yang lebih bagus dibanding Allah dalam hukumnya Hukum siapakah yang lebih bagus, yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum-kaum yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sudah menerangkan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat tersebut. Kata beliau Dalam ayat itu, Allah mengingkari orang-orang yang keluar dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hukum Allah itu mencakup seluruh kebaikan, melarang seluruh keburukan, dan amat sangat adil di dalam setiap ketetapannya. Terus orang itu lebih memilih hasil pendapat orang, pendapat manusia, hawa nafsu mereka yang bertolak belakang dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, berada dalam kehidupan yang didasarkan pada kebodohan, pada kesesatan. Lalu mereka menetapkan hukum atas dasar kebodohan dan kesesatannya. Maka mereka yang mentaati hukum tersebut sudah menyimpang dan keluar dari hukum Allah dan itu sudah melakukan perbuatan syirik di bidang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Kita juga sudah membahas rincian orang yang menghukum dengan hukum buatan manusia yang bertolak belakang dengan hukum Allah. Bisa kafir kalau dia meyakini hukum buatan manusia itu lebih baik atau sama dengan hukum buatan Allah. Bisa fasik kalau dia meyakini hukum Allah terbaik. Teradil, tapi dia sengaja melakukannya, sengaja memilih hukum buatan manusia karena hawa nafsu, karena merasa diuntungkan dengan hal itu dan dia merasa bersalah dengan hal itu, dia merasa berdosa dengan hal itu, maka dia fasik, dia tidak kafir, tidak keluar dari ajaran Islam. Dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Sama halnya dengan orang Muslim yang melakukan dosa, apapun bentuk dosanya, seperti berdusta, seperti bergibah, seperti mencuri. Dia mengetahui semua itu haram. Dia meyakini semuanya itu terlarang. Dia meyakini dirinya berdosa dengan gibah yang dilakukannya, Dengan mencurinya, dengan berjudinya, dengan mabuknya. Tapi karena hawa nafsu, dia melakukannya. Dengan perasaan tetap dosa. Dengan keyakinan tetap itu haram. Orang ini tetap muslim. Tapi muslim yang Pak Muslim yang berdosa besar. Demikian juga orang yang lebih memilih hukum buatan manusia. Yang bertolak belakang dengan hukum Buatan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keyakinan Buatan Allah lebih baik Tapi dia lebih memilih ini Karena menyenangkan Karena menguntungkan Maka dia fasik. Ini sudah kita rinci Pada pertemuan yang lalu Allahu azza wa jala Berfirman Fala warabbika La yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima demi rabbmu hai muhammad demi allah manusia tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap masalah yang diperselisihkan di kalangan mereka Kemudian mereka tidak merasakan keberatan sedikitpun dalam hati mereka terhadap apa yang engkau tetapkan dan taslim menerima pasrah dengan sebenar-benarnya terhadap ketetapanmu. Totalitas ketaatan ini tidak bisa ditawar-tawar setengah-setengah umpamanya. Karena Allah berfirman, dalam Al Quran surah Al Baqarah 85 Allah berfirman أَفَاتُوْكَ kitab, نَبِيَّ بَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُنَّ بِبَعْدٍ فَمَا جَزَاؤُهُ مَيْفَعْنُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْنٌ فِي dunya. الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْدُونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمْمَتَ أَمْلُونَ Mau beriman kepada sebagian isi kitab, tapi kufur kepada sebagian yang lainnya. Isi kitab Al-Quran yang menguntungkannya dipakai, diambil, diterapkan, diimani, diyakini. Tapi sebagian lain yang tidak menguntungkan dirinya dikufuri, diingkari. Apakah kalian mau begitu? Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan itu diantara kalian kecuali kehinaan bagi mereka dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang lebih pedih dan Allah tidak pernah lalai dari apapun yang kalian lakukan. Jadi beriman kepada sebagian isi kitabah. Tapi ingkar kepada sebagian yang lain berakibat dua kali sanksi. Di dunia ditimpakan kehinaan dan di akhirat akan diberikan azab yang lebih dahsyat dibandingkan dengan azab yang mereka alami di dunia. Oleh karena itulah maka siapa yang menerapkan meyakini, mengaplikasikan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan hukum Allah sebagai akidah, sebagai agama. Cara dia beragama kepada Allah adalah dengan menerapkan seluruh hukum-hukumnya, maka berarti dia telah beribadah kepada Allah dengan semua yang dia lakukan tersebut. Dan ini inti dari menerapkan hukum Allah. Ta'ambud kita kepada Allah, ibadah kita, kepatuhan kita kepada Allah bukan sekadar nilai keadilan yang ada di dalamnya semata-mata. Ya ada keadilan pasti di dalamnya, bukan sekadar itu, tapi ketaatan kita kepada hukum Allah merupakan wujud nyata ta'ambud kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itu bila seorang mukmin mengaku dirinya mukmin tapi ternyata dia itu lebih memilih aturan lain daripada aturan Allah yang diimaninya sikap itu adalah sikap yang bertolak belakang dengan keimanannya itu sendiri tidak layak seorang mukmin seperti itu Allah berfirman Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-36, "Wamakana ma kana lil mu'minina wa mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul min amrihim." Tidaklah layak bagi seorang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan bila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu urusan Mereka memiliki pilihan lain dari urusan mereka. Allah dan Rasulnya telah menetapkan. Mereka tidak memakai ketetapan Allah dan Rasulnya. Mereka lebih memilih ketetapan yang lain-lainnya. Maka mereka itu oleh Allah dicap sebagai pengikut hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas. Ayat yang ke-50. Kata Allah, fa yastajibulak Kata Allah, apabila mereka tidak memenuhi seruan Muhammad, Tidak memenuhi panggilan untuk berhukum dengan hukum Allah. Maka ketahuilah, mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapa orang yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah dari Allah Wajalla. Perkataan waman adhullu, siapakah yang lebih sesat, huruf, Man kata-kata siapa yang lebih sesat maknanya nafi. Maknanya tidak. Artinya tidak ada yang lebih sesat dibanding orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Kata beliau, "La yu'minu ahadukum hatta Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Itulah posisi kita nafsu yang dimaksud di sini adalah rayu kita akal kita zauk atau perasaan kita maka ikutkan ini kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan tertuntun. bila lepas dari tuntunan Allah dan rasulnya maka rayu kita perasaan kita akal kita, tetaplah disebut dengan sebutan hawa nafsu. Maka Nabi SAW menyatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian, sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Berkata imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan hadis ini dalam kitab Jami'un Ulum wal-Hikam. Kata beliau, makna al-hadis: Annal insana la yakuna mu'minan, la yakunu mu'minan kamilal iman al-wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-awamir wan nawahi wa Fayajibu fayuhibu ma amara wa yakrahu anhu. wa qad warada bi makna ibnu Ibn rajab makna hadis ini adalah seorang manusia tidak disebut beriman dengan keimanan yang sempurna yang diwajibkan sehingga perasaan cintanya mengikuti apa yang dicintai oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik perintah ataupun larangan dia mencintai seluruh perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan amalan yang diperintahkan dia mencintai adanya larangan terhadap perbuatan-perbuatan buruk diharamkannya mabuk diharamkannya judi diharamkannya zina, diharamkannya mencuri, diharamkannya gibah, diharamkannya berdusta. Dia suka dengan pengharaman terhadap seluruh yang buruk-buruk tadi. Maka dia akan mencintai apa yang diperintahkan, membenci apa yang dilarang. Dan isi yang seperti itu amat sangat banyak. di dalam Al-Quran yang bertebaran di beberapa ayat. Salah satu contohnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang membenci apa yang Allah cintai dan mencintai apa yang Allah benci, orang itu sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu berefek Seluruh amal-amal baik yang pernah dilakukannya batal. Dan ini tertuju kepada orang muslim. Ada orang muslim suka sholat, suka saum di bulan Ramadan, suka infak, suka sodakoh, hajinya mungkin tujuh, sudah tujuh kali, setiap bulan setiap uh, ada kesempatan selalu umroh. Tapi dia membenci apa yang Allah sukai dan menyukai apa yang Allah benci. Itu seluruh amal ibadahnya batal, digugurkan oleh Allah Azza Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat yang ke-28. Zalika wa karihu fa Yang demikian itu Karena mereka mengikuti apa-apa yang Allah benci. Yang Allah benci mereka ikuti. Yang Allah benci mereka sukai. Yang Allah benci mereka jadikan hobi. Sebaliknya mereka membenci apa-apa yang Allah ridhoi. Sikap mereka itu berseberangan dengan Allah SWT. Apa yang Allah ridhoi mereka benci. Apa yang Allah benci Mereka sukai Allah menyatakan Allah akan Batalkan amal-amal mereka Allah akan hapus Pahala-pahala dari Amal-amal baik yang pernah mereka Lakukan Salatnya yang menghasilkan pahala Habis Saum Ramadannya yang menghasilkan Pahala juga habis Terhapus oleh sikap ini nih. Terhapus oleh sikap Membenci yang Allah ridai Dan menyukai yang Allah benci Dan itulah sikap yang bertolak belakang Dengan aturan Allah Azza wa Lalu Imam Ibn Rajab melanjutkan Waqad wasafallahu al-musyrikin Bittiba'il hawa fi wadi'a min kitabih. Kata Imam Ibn Rajab, Allah Azza wa telah menerangkan sifat orang-orang musyrik, bahwa sifat mereka itu suka mengikuti hawa nafsu. Dan itu diterangkan dalam banyak ayat di dalam kitabnya. Salah satunya surah yang kita bacakan tadi, surah Al-Qasas ayat 50, Allah menyatakan, فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُ fa annama waman wa hudam kalau mereka tidak memenuhi dakwahmu hai hey Muhammad engkau mendakwahkan tauhid engkau mendakwahkan syariat Allah kepada orang-orang musyrik itu tapi mereka tidak memenuhi ajakanmu Kalau mereka tidak memenuhi ajakanmu Tidak menyambut dakwahmu Ketahuilah Sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu Dan siapa orang yang lebih sesat Dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu Tanpa petunjuk dari Allah SWT Begitulah seluruh penyimpangan Apapun bentuknya Baik syirik kufur bid'ah ataupun maksiat pada hakikatnya ketika itu dia sedang lebih mengikuti hawa nafsunya daripada petunjuk Allah azza wa jalla berkata muallif wa kadzalikal bida tansha'u min takdimil hawa 'alasy-syar'i walihada hadza sama ahlaha ahlal ahwa Wakadalika al Ma'assi innama tan shaumin tahdimilhawa a la mahabbatilla wa mahabbati ma yuhibu Wakadalika Hubul Ashas al Wajib Fihi Ayakuna Taba alli majja bihi rasul sallallahu alaam Fayajibu al Al wa mahabbatam man yuhibbuhullah minal malaika war rusul wal anbiya was siddiqin wash shuhada was salin umuman demikian pula kata imam Ibn rajab kebinahan dia hanyalah lahir karena lebih mendahulukan hawa nafsu daripada syariat oleh karena itulah syariat yang begitu gamlang yang begitu detil, yang begitu lengkap sering kali diabaikan lalu dengan otaknya, akalnya perasaannya dia membikin-bikin aturan baru yang tidak disyariatkan itu pada hakikatnya mengikuti hawa nafsunya maka kata Imam Ibn Rajab wa bidah min taqdimil hawa ala asyari'. demikianlah kebid'ahan Dia muncul, dia lahir karena mendahulukan hawa nafsu daripada syariat. Oleh karena itu, para pelaku kebidahan disebut dengan sebutan ahlul ahwa. Ahli hawa nafsu. Demikian juga kemaksiatan. Dia lahir karena lebih mendahulukan hawa nafsu daripada kecintaan Allah. Daripada apa-apa yang Allah cintai. Sebut apa sih dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin? Sebutlah gibah, sebutlah berdusta, sebutlah umpamanya mabuk, mencuri dan yang sejenisnya. Saat itu ketika dia melakukan semua dosa itu, walaupun tahu itu yang, diharam, yang diharamkan oleh Allah. Allah lebih cinta kita itu menjauhi semua itu. Tapi diri kita lebih mencintai semuanya itu. Lalu kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Itu didahulukan hawa nafsu daripada kecintaan Allah. Daripada apa-apa yang Allah cintai. Dan demikianlah termasuk mencintai beberapa personal. Beberapa jenis manusia yang wajib untuk dicintai karena perintah Allah SWT. Seperti umpamai mencintai para malaikat, mencintai para nabi, mencintai para rasul, para solihin, para syuhada, para siddiqin, para aulia Allah secara umum, maka ini sesuatu yang disukai oleh Allah Azza Ya, tapi umumnya orang karena hawa nafsu. Apa yang atau orang yang oleh Allah diperintahkan untuk diikuti dan dicintai malah dibenci. Ada enggak orang yang mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, tapi orang itu malah dibenci. Ada yang seperti itu? Banyak ahlul bid'ah Orang musyrik, orang kafir, ahl binah, ahli maksiat, itu rata-rata bikin front dengan para duat. Bikin geb, bikin jarak dengan para ustaz, dengan para kiai, dengan para mubalik, dengan para penyeru kebenaran. Kalau orang-orang yang menyeru kepada kebenaran itu... menyampaikan larangan keharaman yang menjadi kebiasaan mereka mabuk haram para pemabuk marah dan benci ke ustaz yang mengatakannya korupsi itu haram para koruptor pasti nyinyir tuh kepada ustaz yang demikian ya nggak boleh berbuat kebidahan orang yang melakukannya langsung panas dingin Bukan sadar, tobat, berterima kasih, malah membenci kepada orang yang melarang kebendaan yang dilakukannya. Coba cari keluar dari masjid ini, cari orang yang merokok. Lalu nasihati, tahu nggak rokok itu haram? Tahu nggak rokok itu buruk? Tahu nggak rokok itu nggak bagus? Gitu ya? Jawabannya apa? Tadinya dia tinggal buang itu puntungnya, ya? Tapi mendengar omong itu langsung cabut Satu lagi Lenyun <laughs> <Ngehajaken>. <laughs> Ada yang begitu? Ada Dulu ya beberapa belas tahun yang lalu Di masjid Saya menyinggung tentang haramnya rokok Langsung jamaah itu langsung mengeluarkan Lenyun Di masjid itu ada yang seperti itu Itu menunjukkan Apa namanya uh, Sikap Protes terhadap Amar Ma'ruf Nahimungkar yang dilakukannya tersebut. ya. Padahal Allah jalla menyuruh kita mencintai orang-orang yang Allah cintai. Dari kalangan para nabi, para rasul, para solihin, para syuhada, para siddiqin. Dan orang-orang yang berbuat Amar Ma'ruf Nahimungkar. Ya. Itulah penjelasan tentang syirik di bidang ketaatan yang sudah kita terangkan selama dua kali pertemuan berturut-turut. Ada lagi sikap lain yang bertolak belakang dengan Tauhid. Setidaknya akan ada dua sikap yang merusak Tauhid, bahkan pada titik tertentu bisa kufur, bisa murtad, Bisa keluar dari Islam yang kita akan jelaskan dua hal tersebut. Berkata mualif, tauhid, riddah Islam. Ada beberapa perkara yang merusak tauhid, bertolak belakang dengan tauhid, bahkan bisa mengakibatkan murtad dari Islam, keluar dari Islam. Tanpa disadari. Dan ini banyak. Teralami, terjadi pada diri kaum muslimin. Terutama yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Inilah bahayanya seorang da'i. Seorang ustadz Yang ketika berceramah menyampaikan pelajarannya. Materinya itu disusun berdasarkan ijtihad dia sendiri. Dia rajin. Dia pinter, dia kritis, dia bikin materinya tek dari ayat ini dikaitkan, diturunkan ke ayat ini, diturunkan lagi ke ayat itu. Murni istihaad sendiri, dia bukan mujtahid. Itu amat sangat apa? Berbahaya. Apa akibatnya? Akibatnya melahirkan keyakinan yang bertolak belakang dengan tauhid, tanpa disadari, tanpa. dia merasa bersalah, merasa menyimpang dalam hal itu dan disampaikan kepada umatnya. Maka berapa betapa banyak umat yang ikut tersesatkan. Apa sajakah sikap yang bertolak belakang dengan tauhid? Kita sebut dua dulu. Dan saya tidak yakin dua-duanya bisa habis tertuntaskan pada pertemuan sekarang. Mungkin hanya satu itu pun setengahnya karena terbatasnya waktu. Yang pertama adalah su'dzan kepada Allah Azza Buruk sangka kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua istihza. Istihza itu apa? Mengolok-olok. Mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayatnya kadang para malaikatnya kadang para nabi dijadikan bahan candaan dijadikan bahan guyonan dijadikan bahan lawakan dan sering kali ini diselipkan dalam ceramah-ceramah agar membuat suasana ceramahnya hidup disukai jamaah nggak peduli itu salah atau keliru dia nggak peduli ya dan ini berbahaya Kita mulai pembahasan dari poin yang pertama Suudhan Nibillah Suudhan atau buruk sangka kepada Allah Buruk sangka kepada Allah sesuatu yang sangat berbahaya Karena kewajiban kita kepada Allah Sebagai konsekuensi dari Tauhid adalah Husnudhan Apa makna husnudhan? Berbaik sangka, wajib kita berbaik sangka kepada Allah. Sehingga berburuk sangka adalah sikap yang bertolak belakang dengan Tauhid. Sebelum kita membahas bentuk-bentuk dari suudan kepada Allah, yang seringkali dilakukan oleh kaum muslimin, tanpa disadari. Malah ketika di- diingatkan, ngambak membela diri. Allah menerangkan bahwa su'udzan kepada Allah atas sifat orang munafik dan orang musyrik sebagaimana firman Allah Azza wa dalam beberapa ayat. Di antaranya Al-Qur'an surah Ali Imran 154 tentang orang-orang munafik. Lahiriahnya Islam tapi batiniahnya kufur. Sepintas dia seperti kaum muslimin, sholat, ngumpul-ngumpul, ngaji, sahum Ramadan, itu secara dohir demikian. Tapi hatinya memendam permusuhan dan kebencian kepada kaum muslimin. Salah satu sifat yang menonjol tidak bisa disembunyikan dari diri orang munafik yang suatu saat nampak. adalah suudzonnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, billahi Yaquluna amri min pul innal Kata Allah, mereka orang-orang munafik menduga, menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Lalu Allah menamai dhunnal jahiliyah. Sangkaan jahiliyah. Kita tahu makna jahiliyah itu apa? Kebodohan. Sangkaan yang didasarkan kepada kebodohan. Bodoh tentang apa? Tentang asma dan sifat Allah. Dan nah, salah satunya adalah tentang ketetapan Allah. Tentang takdir. Tentang sifat hikmah dari Allah Azza Orang munafik kata Allah, mereka berzon berprasangka keparoh dengan prasangka yang tidak benar, zonal <tuh> jahiliyah, prasangka jahiliyah. Mereka berkata halana minal amri minshay. Apakah kita tidak memiliki wewenang nih dalam urusan ini? Katakan oleh Muhammad, innal amro kullahu lillah. Katakan, seluruh urusan itu milik Allah. Ini diungkapkan oleh orang munafik. Ketika mau perang Uhud, orang-orang musyrik sudah mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000 orang. Menyerbu ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi para sahabat termasuk orang munafik gembong yang munafikin ikut berkumpul bermusyawarah. Gimana sikap kita? Nunggu di Madinah atau kita keluar dan kita cegat di jalan? Orang-orang munafik menginginkan tetap di Madinah. Sementara pemuda-pemuda kaum muslimin, inginnya udah keluar saja. Akhirnya diputuskan keluar. Dan tidaklah Nabi SAW menetapkan hal itu kecuali atas dasar wahyu. Keluarlah mereka dan mencegat musuh di bukit Uhud. Sampai terjadilah perang Uhud. Tadinya kaum muslimin itu berjumlah seribu orang. Tapi orang-orang munafik yang merasa dirinya tidak dihargai. Mereka itu... mengusulkan untuk tetap tinggal di mana di Madinah eh diputuskan keluar merasa tidak dihargai sepanjang jalan mereka ngutruk ngutruk itu apa ya muruku sunu ngutruk itu apa e, menggerutu kita nggak dihargai ini usulan kita nggak didengar harusnya tetap di sana eh ini tetap keluar Akhirnya di tengah jalan mereka memisahkan diri, mengundurkan diri dari pasukan dan kembali ke Madinah. 300 orang pengikut munafikin ini. Sisanya tetap maju ke medan perang Uhud. Berjumlah berapa pasukan yang tersisa? 700 orang. Seribu aja dikurangi di, di 300 ya. 700 orang. Pergi ke Medan Perang Uhud. Kira-kira sikap orang-orang munafik secara mental ya, merugikan kaum muslimin apa tidak? Iya, di saat yang krusial, di saat yang kritis, di saat kaum muslimin sedang ee, menghadapi masalah besar yaitu musuh yang jumlahnya tiga kali lipat, secara internal ada orang-orang yang menggembosi dari dalam. mundur 300 orang. Lalu mereka menyatakan hal min syai'. Apakah kita ini tidak memiliki andil sama sekali? Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata kaum muslimin di sana mengalami kekalahan. Banyak yang terbunuh, lebih dari 70 orang mati sebagai syuhada. Sampai ketika kembali ke Madinah dengan memberi, membawa kabar 70, ribu, 70 orang lebih gugur sebagai syuhada. Termasuk singa Allah, paman Rasul s.a.w. gugur. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib r.a. kata orang munafik itu kalau mereka nurut aku kita kita mereka nggak akan terbunuh kan gitu ngomongnya kan dia orang-orang munafik nah Allah azza wa jalla, ketika mengomentari sikap orang munafik kata Allah mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk Prasangka jahiliyah dengan mengatakan apakah kita tidak memiliki wewenang sedikitpun dalam urusan ini sehingga harus keluar saja gitu terus ternyata kaum muslimin mengalami kekalahan tujuh lebih gugur di medan perang orang-orang munafik menyatakan seandainya mereka mentaati kita mereka tidak akan terbunuh di sana ini sikap Su'udhan kepada Allah SWT Karena menyangka bahkan meyakini Bahwa ketetapan Allah itu ternyata keliru Salah Buktinya tuh kalah Kan begitu tuh Ketetapan alaihi wasallam yang didasarkan pada wahyu Untuk keluar menuju perang Uhud Ternyata berakibat dengan kekalahan Su'udhan Makanya dalam ayat yang lain surah Al-Fat ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa yu'adzdzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyriqat alladzina billahi dzannas-sau. 'Alaihim da'iratus-sau wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum 'inda lahum jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, Allah akan mengadab orang-orang munafik, laki ataupun perempuan. Orang-orang musyrik, laki ataupun perempuan. Mereka itu telah berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Mereka seudon kepada Allah. Orang munafikin dan munafikat, musyrikin dan musyrikat. Kedua kelompok yang busuk ini munafik dan musyrik laki ataupun perempuan dua-duanya suudon kepada Allah Azza Wajalla, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wata dan Allah azab. Kata Allah Alaihim Da kalak mereka akan memperoleh giliran untuk memperoleh balasan yang buruk. Wa Alaihim. Allah murka kepada mereka. wala annahum Allah la'natum mereka wa 'andahum jahannam Allah siapkan bagi mereka jahannam wa sa'at dan itulah seburuk-buruk tempat menetap Apa sikap su'udzon orang-orang munafik di dalam kedua ayat tadi diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad Kata beliau, kata Imam Ibn Qayyim ketika menafsirkan ayat tersebut. Kata Imam Ibn Qayyim, qaim Fusirahadadhan Alladhi la yalikubillah Bi annahu Subhanahu la yansurur rasulahu Wa anna amrahu sayad mahil wa fusiira bidhanniihim anna لم يكن lam yakun biqada'ihi wa qadarihi wa la hikmata lahu fihi wa fusiira bi inkari alhikmah wa inkari alqadar wa inkari ayyati ma amara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alladzi zannahul munafiquna bihi fi surat il-fat. Kata Imam Ibnu Qayyim. Zann atau prasangka yang tidak layak yang diterangkan di dalam ayat ini yang tidak layak diterapkan kepada Allah tersebut dalam bentuk Orang munafik meyakini Allah tidak menolong Rasulnya dan ketetapan Rasulnya untuk keluar menyongsong musuh di perang Uhud itu akan menemui kegagalan juga ditafsirkan zon mereka itu. Dalam bentuk bahwa yang menimpa, kekalahan yang menimpa kaum muslimi itu bukan takdir Allah, bukan ketetapan Allah dan tidak ada hikmahnya sama sekali dibalik kekalahan itu. Murni kekalahan secara mutlak. Mereka suudhan dengan cara mengingkari adanya takdir Allah dalam hal itu. Mengingkari adanya hikmah yang baik di di itu, mengingkari bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam akan ditolong oleh Allah enggak. Mengingkari bahwa Islam ini akan jaya di atas seluruh agama lain. Mereka mengingkari itu dan itulah suudzonnya orang munafik dan orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. yang dijelaskan di dalam surah al-fat. Allah menerangkan zalika kafaru kafaru minan nar. Itulah dzonnya orang-orang kafir dan celakalah orang-orang kafir dengan dimasukkannya mereka ke dalam neraka karena dzon tersebut. Jadi, kata mereka, kekalahan kaum muslimin itu bukan takdir Allah. Allah tidak mentakdirkan kekalahan. Dan tidak ada hikmah apapun dibalik kekalahan tersebut. Mereka mengingkari adanya takdir Allah dalam hal itu. Seluruh kejadian buruk bukan takdir Allah. Tapi kesalahan manusia. Itu kata orang munafik. Sekarang ada enggak kaum muslimin yang berkeyakinan seperti itu? Banyak kalau ada musibah, eh, jangan takdir Allah itu memurni kesalahan kita. Ada yang begitu? Ada banyak. Betul ada andil kesalahan kita dalam musibah tersebut. Ada andil. Dan mungkin Allah mentakdirkan musibah itu sebagai hukuman atas kesalahan kita, iya. Tapi kejadian yang buruk itu tetap takdir Allah. Dan Allah telah tetapkan takdir itu 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini ada. Langit dan buminya belum ada. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Takdir segala yang terjadi Sudah Allah tetapkan Lalu Allah catatkan Di lauhul mahfuz Allah berfirman Dalam surah Al-Hadid Ayat 22 dan 23 Ma'asoba min musibatin fil ardi Wala fi anfusikum Illa fi kitabi Min qabli anna ber'aha anallahi yasir Apa saja yang musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian. Tidak ada musibah, kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian. Illa fi kitabin, kecuali semuanya itu telah tertus dalam sebuah kitab. Kitab yang dimaksud Allahul Mahfud. Min Anna an sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini wa dzalika yasir dan itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kejadiannya belum terjadi, takdirnya sudah mendahului 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pertanyaannya takdir dulu apa kejadian dulu? Takdir dulu. Kalau umpamanya kejadian dulu baru takdir itu ingkar kepada takdir. Itu salah satu pemahaman ya. Kalau umpamanya ada yang menyatakan takdir Allah itu gimana usaha kita sekarang. Kalau kita kesini ada takdir begini. Kalau kita ke sana ada takdir begitu. Kalau kita lurus ada takdir Jadi takdir itu tergantung usaha kita. Jadi kalau begitu usaha dulu takdir dulu. Kalau menurut orang itu usaha dulu. Para Allah SWT menyatakan seluruh yang terjadi di muka bumi 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini ada Sudah ditetapkan terlebih dahulu Di dunia ini tak ada satu pun kejadian baik yang baik ataupun yang buruk yang bukan takdir Allah tidak ada Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Makanya kalau ada satu kejadian yang buruk Lalu orang itu berkeyakinan ini bukan ketakdir Allah tapi kesalahan manusia. Berarti ada kejadian yang terjadi tanpa ditakdirkan oleh Allah itu suron kepada Allah. Ini mah bukan kehendak Allah ini kesalahan kita Allah. Berarti di alam jagat raya kerajaan Allah ini ada satu kejadian terjadi di luar kehendak Allah nggak mungkin. Itu seudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah mentakdirkan sebuah keburukan bagi manusia? Pasti ada kebaikan di baliknya. Ada kebaikan di dalamnya, ada hikmah. Orang munafik menyatakan, enggak ada hikmah di balik kalah udah kalah-kalah telak saja. Banyak hikmah. Salah satunya... adalah Bahwa azab Allah turun Karena ketidaktaatan manusia Kepada Allah dan Rasulnya Di awal-awal peperangan Uhud kaum muslimin menang apa jaya? Menang dan jaya Bahkan nyaris Selesai itu peperangan Bagaimana tidak Nabi SAW menempatkan 50 orang Kalau zaman sekarang sniper merenya Zaman dahulu karena belum ada senjata api gitu, maka pakai panah. Ada 50 orang ahli panah ditempatkan di bukit yang agak pendek di seberang bukit Uhud. Lalu setelah kejadian itu, bukit yang kecil itu dikenal dengan sebutan bukit Rumat. Rumat jamak dari Romi. Romi itu pemanah. Jam'nya Dikenal dengan sebutan rumat. Di sana ada bukit uhud besar, gunung. Di sini bukit rumat. Antara bukit uhud dengan bukit rumat ini jalan. Kaum muslimin di sana, kaum kafirin datang dari sini. Setiap mereka mau menyerbu dipanahi. Tuk, tuk. Dan itu jauh ratusan meter. Tapi keahlian mereka benar-benar terbukti. Kena itu. Yang menyeberang sana di... Dipanahi ada satu dua lolos disambut oleh pasukan kaum Muslimin di sana sampai nyaris mereka enggak bisa maju banyak yang korban harta rampasan perang bergelimpangan di sana yang lain sisanya enggak berani maju Munur teratur ke belakang pasukan pemanah menyangka perang sudah selesai itu harta rampasan perang pabalatak. apanya berserahkan diambilin oleh kaum Muslim ini pasukan pemanah yang yang di diwanti-wanti apapun yang terjadi kamu jangan turun ya tetap di posmu eh tergiur tidak taat kepada Nabi saw turun tuh kosong tak posisi yang strategisnya direbut oleh pasukan kafir yang Saat itu pasukan berkudanya atau kafalerinya dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang saat itu belum 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 Islam dia rebut posisi itu maka keadaan berbalik kalah Nabi saw sampai tanggal empat gigi depannya berlumuran darah nyaris beliau juga gugur saat itu nyaris Allah melindunginya ya. Hikmahnya apa? Karena ketidaktaatan, Allah memberi adab dengan kekalahan. Dan banyak pelajaran berharga dari kasus itu. Orang munafik menyatakan, La hikmata fi, gak ada hikmah, gak ada kebaikan dibalik kekalahan. Udah kalah mutlak. Kan gitu tuh. Mereka suudan kepada Allah. Disangkanya ini bukan takdir Allah. Ini bukan ketetapan Allah. Dan tidak ada hikmahnya balik semua itu. Maka suudzon mereka kepada Allah, kata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, ada dalam bentuk demikian. Mengingkari adanya takdir dan mengingkari adanya hikmah dibalik takdir yang buruk tersebut. Kata Allah, وَذَلِكَ ذَنُّ الَّذِينَ kafaru, Itulah dhannya orang-orang kafir. Dan sekarang kebanyakan manusia juga suudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak bentuk yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang yang bersangkutan baik suudon kepada beberapa sifat Allah ataupun suudon kepada apa yang telah Allah lakukan kepada hamba-hambanya. Sa'am Rahim Ibnu Al-Qayyami menyatakan, "Wa la yaslimu illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatih, wa mujiba hikmatihi wa hamdihi." Tidak akan ada manusia yang selamat dari su'udzon kabar Allah ini kecuali orang-orang yang mengenal Allah melalui sifat-sifat-Nya. melalui nama-namanya, melalui isi kandungan hikmahnya dan keterpujian Allah dan di sini menunjukkan sangat super pentingnya kita mengenal Allah lebih dekat secara benar dengan mempelajari makna yang terkandung dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Imam Ibnu Qayyim melanjutkan Dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad juz yang ketiga. Fa man bihi yansuru rasulahu wa yutimma, wa amrahu wa, wa yu'addi hisbahu, wa, wa, yudhfir, wa, wa, wa ya'li yudilu idalatan siapa orang yang menyangka kepada Allah bahwa Allah tidak menolong rasulnya Allah tidak akan menyempurnakan urusannya Allah tidak akan mendukung, tidak akan menguatkan Nabi-Nya, tidak akan menguatkan para pengikutnya. Tidak akan meninggikan umat yang taat kepadanya di atas musuh-musuhnya. Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong agamanya dan kitabnya? Siapa yang menyangka bahwa Allah akan membiarkan perbuatan syirik mengalahkan tawhid? Perbuatan batil mengalahkan yang hak, orang itu sudah suudhon kepada Allah dengan don yang sangat buruk. Kenapa demikian? Sebab seluruh dugaan itu bertolak belakang dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah berjanji, berjanji untuk menolong Rasulnya. والذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على دين كله، ولو كريهال mushrikون، دياله الله الذي تلاه أن يرسل رسوله معه بتونجك ودين الحق Agama على دين كله، ولو كريهال mushrikون، دياله Siapa yang menyangka Allah membiarkan rasulnya tidak ditolong buktinya itu kalah dia sudah suudon kepada Allahu az ya Kemudian sebaliknya Siapa yang meyakini bahwa orang mukmin yang menolong agama Allah tidak akan ditolong Tu Allah membiarkan orang-orang mukmin dimana-mana terapa teraniaya? Terhindas oleh orang-orang kafir, Allah tidak menolong mereka. Orang yang menyangka seperti itu dia sudah suudon kepada Allah. Karena Allah berjanji, Ya amanu intan surullah yang surukum, yaitabid akdamakum. Hai orang-orang yang beriman. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan kokohkan kedudukan kamu. Adapun kalau ada orang Muslim yang tidak ditolong, dibiarkan tertindas. Pertama, Allah janjinya kepada orang Muslim yang menolong agama Allah. Kalau yang tidak menolong agama Allah, Allah enggak akan tolong. Ya, kedua, kedua nih Seringkali Allah azza wajalla memberi azab kepada orang Islam dalam bentuk terzoliminya mereka oleh orang kafir atau oleh orang Muslim yang fasik, yang memiliki kekuasaan. Kalau orang Muslim jauh dari Allah, Allah hukum mereka. Di kalangan rakyat yang mayoritas Muslim, banyak terjadi perbuatan syirik, kufur. Tapi diyakini sebagai ibadah. Perbuatan syirik diyakini ibadah. Perbuatan kufur diyakini sebagai ketaatan kabar Allah. Perbuatan bid'ah diyakini sebagai sebuah sunnah Nabi SAW. Jauh dari tuntunan syariat. Allah azab kaum muslimin seperti itu dengan diberikannya penguasa yang dolim yang akan menyengsarakan mereka. Berdasarkan hal itulah para ulama menyatakan diantar Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan pemimpin suatu bangsa adalah cermin dari rakyat yang dipimpinnya. Kenapa zaman bahula mula kaum muslimin diberi pemimpin itu sekali ber Abu Umar, utman Ali. Kulafa'ur Rasyidin pemimpin terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia setelah para nabinya. Karena rakyat yang dipimpinnya soleh-soleh, taat-taat, tidak matrek, tidak hubbud dunia, lebih mengutamakan akhirat. Allah anugerahkan kepada mereka pemimpin hebat sekali, ber Abu Bakar dan Umar. Terus, makin kesini kaum muslimin makin luntur keimanan keislamannya. Kualitas pemimpinnya juga semakin menurun. Karena apa? Karena Allah memberi pemimpin sesuai dengan kualitas rakyat yang dipimpinnya. Ketika Abu Bakar jadi pemimpin, aman. Ketika Umar jadi pemimpin, kekuasaan lebih melebar lagi, aman. Ketika zaman Utsman menjadi pemimpin, mulai ada riak-riak. Di zaman Ali lebih lagi. Datang orang kepada Ali bin Abi Talib Hai hey Ali, ketika itu Ali menjadi khalifah Ketika di zaman Abu Bakar dan Umar Tidak ada kekacauan seperti di zamanmu ini Tapi ketika kami dipimpin oleh engkau Kenapa banyak masalah di zaman Ali bin Abi Talib Muncul pemberontakan Di zaman Ali bin Abi Talib Muncul kelompok khawarij Di zaman beliau muncul kelompok umpamanya uh, Syiah, Saba'i, sabaiya, Pengikut Abdullah bin Saba, ya. Dan banyak lagi. Kenapa? Berarti orang ini nuduh Ali yang enggak benar yang menjadi pemimpinnya. Kenapa demikian? Ali radhiyallahu anhu menjawab karena ketika Abu Bakar dan Umar menjadi pemimpin, rakyat yang dipimpinnya ini seperti aku Tapi ketika aku yang menjadi pemimpin rakyat yang aku pimpin seperti kamu terbalik tadinya ingin menyerang malah jadi terserang Pemimpin adalah cermin dari keadaan rakyatnya Kalau Allah mau menganugerahkan kita seorang pemimpin yang adil Dawahi rakyatnya dengan tauhid dengan iman, dengan sunnah, dengan kemuliaan akhlak. Setelah ini merata, inilah cara berpolitik kita. Kita ini bukan apa, bukan nation building, bukan bukan membangun negara, tapi membangun umat, mencetak umat yang berkualitas. Kalau umatnya sudah terdidik, terbina dengan cara yang berkualitas, negara yang akan terbangun bagi umat yang seperti itu negara yang sangat bagus. Allah kelak akan melahirkan pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan menjadi anugerah bagi mereka semua. Dawahi-dawahi rakyat semaksimal yang kita bisa perbaiki kondisi sistem itu dari memperbaiki rakyatnya. Allah nanti mengatur bagaimana bisa lahir seorang pemimpin berkualitas sangat tergantung dari kondisi rakyat yang dipimpinnya. Ajarkan tawhid, ajarkan iman Ajarkan sunnah Ajarkan kemuliaan akhlak Ajarkan kejujuran kepada rakyatnya Maka setelah rakyatnya memiliki semua itu Saya yakin akan lahir seorang pemimpin Yang kelak akan menjadi anugerah bagi rakyat tersebut Sebagai anugerah dari Allah Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa Nah Inilah hikmah dibalik Seluruh kejadian-kejadian Buruk Adanya musibah Yang menimpa kaum muslimin Mungkin merupakan adab Allah atas kesalahan mereka Introspeksi Jangan lagi ingkar Jangan lagi mengabaikan perintah Allah Dan Rasulnya Harus tunduk patuh taat setia satu kepada Allah dan rasulnya agar tidak lagi musibah yang ditimpakan sebagai azab dari Allah karena kesalahan kalian itu hikmah atas seluruh keburukan dari takdir dari musibah yang Allah berikan kepada manusia ya seluruh kejadian ada hikmahnya Allah berfirman Wa bainahuma Allah Allah ciptakan bu- langit dan bumi serta isinya serta seluruh kejadian yang ada di bawahnya ini secara percuma, secara iseng, secara sia-sia tanpa hikmah, tanpa tujuan? Hmm, enggak. Seluruh tujuan sudah terkandung dalam seluruh peristiwa. Bayangkan, kalau seorang guru menghukum muridnya. Dijewer kek, disuruh ke depan, disetraf, disuruh angkat kaki sebelah di hadapan kawan-kawannya. Itu buruk apa jelek? Ya buruk ya jelek. Kenapa guru menetapkan begitu? Karena ingin memberi pelajar agar si anak ini nggak mengulang kembali kesalahannya. Mungkin dia nggak bikin PR. Mungkin dia ulangannya nol gitu. Dikasih 10 soal, salah 12. Jadi nol. <guluh> Umpamanya atau dia sedang ulangan nyontek ke kawannya. Atau sedang belajar dia mengganggu kawannya. Kawannya nulis disenggol, trot jadi garis. Ketauan sama guru, disetrap. Kira-kira orang ini jerak apa tidak si murid ini? Jerak. Tidak mau lagi dipermalukan di hadapan kawan-kawannya. Tidak mau lagi dihukum. Tidak mau lagi diberikan sanksi. Setelah itu ada perubahan. Kalau kesalahannya karena enggak bikin PR, sekarang bikin PR. Kalau kesalahannya karena nilai ulangannya jelek, sekarang dia belajar. Kalau kesalahannya karena menggauh kawannya... ...sekarang dia gak berani lagi menggauh kawannya. Maka hukuman itu bermanfaat. Itu bayangkan baru manusia saja sudah begitu. Ada hikmah dibalik... ...tindakan yang dianggap buruk kepada siswanya. Dianggap buruk oleh sang siswa. Tapi ketetapan guru memberi hukuman itu... ...baik apa buruk? Baik. Berefek bagus. Si siswa yang nakal tadi... Kapok dan berhenti dari kenakalannya. Berubahlah dia menjadi orang baik. Itu baru manusia loh. Apalagi Allah SWT. Tidaklah Allah memberikan hukuman kepada manusia. Kecuali agar manusia itu kapok dari kesalahan yang pernah dilakukannya. Yang melahirkan hukuman dan sanksi dari Allah SWT. Walhasil seluruhnya itu ada hikmah. Ya. Jadi mengingkari adanya takdir dan hikmah di balik seluruh takdir Allah yang buruk Itu mengingkarinya sebuah sikap suudan kepada Allah SWT. Lalu Imam Ibn al mengembangkan beberapa bentuk sifat sikap suudan manusia kepada Allah Beliau menerangkan, Waman قَنَتَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَاَيْسَ مِنْ رَوْحِهِ فَقَدْ دَنَّ بِهِ دَنَّ <السَّوء> Siapa orang yang berputus asa dari rahmat Allah? Berarti dia itu sudah seudhan kepada Allah. Putus asa itu melahirkan keburukan. Karena dirinya merasa dosanya sudah terlalu banyak. Kayaknya saking banyaknya, saking gedenya, Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Dia. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Dari ampunan Allah SWT. Akhirnya dia stres. Akhirnya mungkin ah kagok belang belangungus. Sudah tanggung-tanggung basah nyebur sekalian. Akhirnya tetap saja di atas kejahatannya. Dengan anggapan saking banyaknya dosa dia mungkin Allah tidak mengampuninya Akhirnya dia nekat. dia sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya siapa orang yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia sekedar iseng tanpa tujuan tertentu tidak diutus rasul tidak diturunkan ke- kepada manusia kitab rasul yang datang diingkari didustakan Kitab yang diturunkan tidak dipercayai. Ah, Allah menciptakan kita ini betul, ada Allah menciptakan kita hanya untuk di dunia. Setelah dunia ini hancur, kita mati sudah beres urusan. Siapa yang berkeyakinan demikian, berarti dia su'dzon kepada Allah Subhanahu Dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, sebaliknya, siapa orang yang Dia terus-terusan berdosa dengan keyakinan Maha ghafuru rahim. Tenang, betul ini dosa, betul ini haram. Tenang, Allah maha pengampun. Walaupun kita mati di atas dosa, Maha pengampun dan penyakit kita akan diampuni, kita masuk surga. Walaupun tidak topat. Orang itu suudan kepada Allahumma s.w.t. Karena kalau umpah orang yang durhaka dikesurgakan, orang yang bertakwa juga dikesurgakan, adil apa tidak? Tidak adil menyamakan orang bertakwa dengan orang berdosa. Kalau bertakwa ke surga, berdosa ke surga karena Allah Ghafurur Rahim berarti Allah tidak adil menyamakan orang muslim dan orang fajir, orang bertakwa dengan orang durhaka. Allah berfirman, "Afana'jalul muslimina kal mujrimina? Ma Apa kami akan menyamakan orang-orang yang muslim dengan orang durhaka? Bagaimana cara kamu menetapkan hukum ini? Enggak mungkin. Allah enggak adil kalau begitu. Jadi siapa orang yang dosa terus-terusan? Tidak tobat, tapi meyakini pasti dia selamat dari azab. Karena keyakinan Allah ghafurul rahim, maka dia telah suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, bukankah Allah Gafur Rahimah Pengampun dan Penyayang Iya bagi orang yang layak memperoleh ampunan layak dikasihi disayangi yang tidak layak dikasih ampunan tetap dikasih ampunan tidak adil tidak sesuai dengan sifat hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala سيابة أورانيان ومن ظن أنه لن يجمع أبيده بعد موتهم للثواب والإقاب في دار يجاز المحسن فيها بإسانه والمسي بإساءته ويبين لخلق حقيقة مختلف فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسوله وأن عداه كانوا هم الكاذبون فقد ظن به ظن السوء Siapa yang menyangka bahwa Allah nanti tidak akan mengumpulkan hamba-hambanya setelah kematiannya? Untuk diberikan pahala dan siksa di negeri tempat dibalasnya seluruh perbuatan. Orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Yang berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Dia tidak meyakini adanya seperti itu. Tidak akan ditampakkan seluruh amal-amal manusia untuk dibalas. Orang yang menyangka demikian berarti dia sudah suudzon kepada Allah. Berarti Allah menciptakan alam dunia ini iseng saja. nggak ada kerjaan apa ya ciptakan manusia biar hidup. Setelah hidup mati hancur beres sudah tidak apa apakan Iseng berarti itu. Abad, batil, tidak ada hikmah, tidak ada tujuan. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. dan banyak lagi beberapa bentuk suudan manusia kepada Allah Subhanahu taala yang mengakibatkan orang itu terjerumus dalam keyakinan yang batil dan dosa yang berkepanjangan ya. Ikhwan wal akhwat azianallah wa yakum cukup sore ini sampai di sini dan kita masuk ke sesi tanya jawab kepada akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan memandu dan jawab dengan pendengar dan pemirsa. Silakan Fawas.
1: Di yang sangat bermanfaat kita simak bersama di khotbah Islam kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya silakan bisa telepon kami di 0218236543 singkat, atau pesan 019896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasannya kita simak bersama tadi. Silakan di kesempatan pertama dari penelpon barangkali Saudara yang masuk 0218236543. Ya, silakan. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Silakan ibu dari mana?
2: Ini stand dari Tasikmalaya.
1: Iya, silakan pertanyaannya ibu.
2: Saya ingin bertanya begini, eh, setiap doa yang saya ucapkan karena kebetulan saya, saya mendengar ya. lalu. yang terjadi adalah kebalikan dari doa yang saya harapkan Ustaz contoh saya berobat ya Allah jangan salah melangkah justru saya dilurus, e, di berobat ke yang salah yang keliru kemudian e, saya ya Allah berikan diri, suamku diberikan supaya bisa bekerja justru kebalikannya diberhentikan bekerja karena sakit nah apakah menurut Ustadz ini bagaimana lalu apakah ada hukum karma dalam Islam Islam
1: terima
0: kasih ibu di Tasik Malaya ya. Sing sabar Ibu Sing tawakalnya orang Sunda. Ibu ini sering berdoa tapi isi doanya bertolak belakang dengan kejadian yang dialami. Ketika sakit minta ya Allah tuntun saya untuk berobat secara benar ke dokter gitu ya. Eh malah dipertemukan dengan dukun. Atau berdoa, Ya Allah, berikan suami saya rizki, tambah rizki dari suami saya. Eh, malah dipecat. Bagaimana itu? Ya, Ibu, Barakallahu Fiq. Apakah itu musibah atau tidak? iya musibah. Kalau umpamanya musibahnya berupa dipecatnya di PHK-nya suami Ibu, Itu ada banyak bu keuntungannya. Pertama, dosa gugur. Apakah dipecatnya kita dari pekerjaan menggugurkan dosa? Tergantung kita sedih, menderita, atau malah senang. Ya pasti sedih. Pasti menderita, risau, galau, resah, gelisah. Seluruh penderitaan fisik ataupun psihis menggugurkan dosa-dosa kita. Banyaknya dosa yang gugur sebanding berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang kita alami atas musibah itu. Itu pertama. Kedua, kedua. Allah tuh ingin kita mendekat, mendengar rintihan dan jeritan kita di malam hari. Allah rindu kepada rintihan kita. Umpamanya diberikan musibah Berupa apa? Dipecatnya suami. Dan dipecatnya suami tidak identik dengan diberhentikannya rizki. Enggak. Apa akibatnya? Karena kita sedih, kita mendekat kepada Allah. Malamnya bangun. Seringkali introspeksi, kenapa kita diberi musibah begini? Jangan-jangan kita banyak melakukan dosa dan kesalahan. Lalu tobat setelah introspeksi. Malamnya bangun kita merintih, menjerit kepada Allah, curhat kepada Allah, meminta kepada Allah. Siangnya kita saum. Waktu yang kita lalui kita gunakan untuk berzikir, berdoa dan membaca Al-Quran. Itu yang Allah harapkan. Setelah Allah melihat ada perubahan, ikhtiar kita ke arah yang lebih baik. Insya Allah Allah akan membuka pintu rizki di saat yang tepat. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Ternyata isi doa kita ini Bertolak belakang dengan kenyataan yang kita alami Bukan berarti doa kita tidak dikabul Tapi ditunda sampai kita mendekat terlebih dahulu kepada Allah Allah ingin kita mendekat dulu Menangis dulu Merintih dulu, menjerit dulu, taubat dulu, banyak istighfar dulu, tahajud dulu itu. Allah rindu kepada rintihan kita di malam hari. Setelah beberapa lama itu kita lakukan, baru Allah buka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Tadinya diharapkan jabatannya naik malah dipecat. Biarkan. Mungkin seminggu dua minggu kita mendekat ke parloh Yang ternyata jabatannya hanya sebagai, sebagai pekerja biasa Datang tawaran dari tempat lain yang lebih tinggi gajinya Lebih tinggi juga jabatannya Atau dengan cara lain yang kita tidak bisa duga Jadi yang terjadi adalah bukan tidak dikabulkannya doa ibu Tapi Allah menunggu saat yang tepat Untuk dikabulkannya doa tersebut Menunggu kita mendekat diri dulu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi saran saya bu ya Tetaplah istiqamah Tetap berdoa Tetap meminta Memperbanyak tobat dan istighfar Juga mendekatkan diri Bangun di malam hari Saum di siang hari Banyak baca Al-Quran zikir dan doa itu yang menyebabkan Allah mempermudah urusan-urusan kita dan melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan yang kita alami. Amin ya. Wallahu alam semoga Allah memudahkan urusan ibu yang tadi bertanya. Silakan lagi Fawas terakhir ya. Jezak leheran, jawaban dan
1: nasihatnya Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi Silahkan di kesempatan kedua Kami coba sampai kembali dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya, baik Baik, masih terputus Kami angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat Ustadz. Ada Bapak Bagio Wiono di Banyuwangi, Jawa Timur yang bertanya Assalamualaikum Wr. Wb Ustadz mohon berdasarkan tentang sebutan Tuhan atau ilah yang diimani oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat diterimanya lima ayat pertama di Gua Hero di dalam lima ayat tersebut tidak ada lafad Allah yang adalah lafad rabbika padahal di dalam akidah Tauhid sebutan Tuhannya umat Islam adalah Allah Dalam lima ayat tersebut juga tidak ada perintah mencatat wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Malaikat Jibril Mohon penjelasan eh, yang eh, bisa memberikan ketenangan kepada saya karena sampai saat ini saya belum menemukan jawabannya Terima kasih atas penjelasan dari Al-Ustaz Barakallahu
0: fiqh. Silahkan Ust. Ya Barakallahu fiqh. Bapak Subagio di Banyuwangi ya Ya Pertama, lafad Allah, nama Allah, sebutan Allah untuk Rabb kita, jauh sudah ada sejak zaman bahala mula. Sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi atau menjadi Rasul, lafad atau sebutan Allah sudah populer. Sudah populer di kalangan semua manusia Termasuk orang-orang musyrik Mereka meyakini adanya Allah Mereka meyakini bahwa Allah itu pencipta alam semesta Dan mereka juga menyembah Allah Mereka menyembah Allah Meyakini Allah sebagai pencipta semuanya Yang memberi rezeki yang menghidupkan, yang mematikan Yang mengurus seluruh urusan Mereka yakini Allah Dan Allah sudah populer sejak zaman tersebut Lalu kenapa disebut musyrik? Karena selain mereka menyembah Allah Mereka pun menyembah sesembahan-sesembahan lain Sebelum Imran bin Husain Masuk Islam oleh Nabi ditanya Kam ilahan ta'bud Berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia menjawab, sab'ah. Wahid fis sama, wa fil arud. Aku menyembah tujuh sesembahan. Satu yang ada di langit, yaitu Allah, dan enam lagi ada di muka bumi. Jadi mereka menyembah Allah. Tapi juga menyembah selain Allah. Makanya disebut masyrik. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, sesembahan mana yang paling kamu takuti azabnya? dan paling kamu harapkan rahmatnya dia menjawab Allah di sama ilah yang ada di langit kalau begitu bodwahwa kalau begitu sembah dia saja satu dan tinggalkan yang lainnya lalu dia masuk Islam jadi dalil ini dan banyak ayat dan hadis lain menunjukkan sebutan Allah itu sudah populer Sebagai pencipta dan sesembahan, tapi mereka menyembah juga kepada selain Allah. Oleh karena itulah maka sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi Nabi, masih menjadi Muhammad berdoa hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tapi dengan cara yang beliau tidak tahu. Maka ketika di Guahiro Allah menurunkan wahyunya. Al-alak 1-5 tidak ada lafad Allah yang ada lafad Rab. Iqra bismi Rabbika alladhi khalaq. Baca dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Walaupun tidak disebut Rabbmu ini adalah Allah, tapi itu sudah ada di fikiran semua orang yang menciptakan itu Allah. Walain sa'altahu man khalaqassamawati waladla yakulunallah. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang musik, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Udah populer nama Allah. Makanya ketika turun wahyu Iqra, Bismi Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang telah menciptakan. Langsung mereka, Nabi SAW itu faham bahwa itu maksudnya Allah ta'ala Walaupun tidak disebut bahwa itu adalah Allah SWT di ayat tersebut. Karena memang sudah ada di fikiran semua orang. Sudah ada di hati semua orang. Dan semua orang saat itu menyembah Allah Tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian Pak Subhagia mudah-mudahan bisa menjawab. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiah Sunnah, 1476 kHz